1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast World of Ghibli, die 16. Episode schon. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie alle zwei Wochen, der wunderbare Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
0: Konnichiwa minasan
1: osse Shaggy Senpai. Ganz genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind ja heute in einer ganz besonderen Episode. Nicht nur, dass es Folge 16 ist, dass wir schon 16 Episoden aufgezeichnet haben und uns 16 Mal über 16 fantastische Filme unterhalten haben, sondern wir kommen zu einem, ich habe es ja schon angedeutet in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, Ponyo ist ja einer deiner absoluten Lieblingsfilme of all time. Ich glaube, nicht nur im Vibe-Studio Ghibli, sondern insgesamt
0: auch. Da habe ich recht, oder? Ponyo ist, um das jetzt mal hier ein für alle Mal zu sagen, mein absoluter Lieblingsfilm. Ever. Ever, ja. Das,
1: äh, da bin ich gespannt, wie nachher das Vogue-Ranking aussieht. Ich sag mal so, ich mag Ponyo sehr, aber ich bin manchmal ja, auch, auch nicht sicher.
0: Ja, nicht zu mögen.
1: Ja, Ponyo kann man nicht nicht mögen. Also, ähm, wer Ponyo nicht mag, hat einfach kein Herz. So, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der beste Ghibli-Film ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es der beste Film überhaupt ist. Ich kann mir aber sehr gut nachvollziehen und verstehen, warum es dein Lieblingsfilm ist. Weil es ist ja auch einfach ein wunderbarer Film. Aber lass uns doch, bevor wir jetzt auch in, in die äh, Interpretation eingehen, lass uns doch wirklich erstmal wie jede Woche oder wie alle zwei Wochen den Film zusammenfassen. Und das machst du, glaube ich, jetzt. in. Ich lehne mich mal
0: zurück, die nächste halbe Stunde gehört dir. Genau, also wenn die halbe Stunde reicht, schauen wir mal. Also, okay. Das Goldfischmädchen Brunhilde lebt gemeinsam mit unzähligen Schwestern bei ihrem Vater Fujimoto, einem mächtigen Zauberer in einer faszinierenden Unterwasserwelt voller Magie und beeindruckender Kreaturen. Während Fujimoto davon träumt, dass das Meer in absehbarer Zeit wieder das Geschehen auf der Welt beherrschen soll, ist Brunhilde vom Leben bei ihrem Vater ein wenig gelangweilt und möchte mal was anderes kennenlernen. Also verlässt sie heimlich ihr Zuhause und flüchtet mit der Hilfe eines Schwarms Quallen in die seichten Gewässer der nahegelegenen Küste. Weit entfernt von ihrem behüteten Zuhause gerät sie gleich in die Fänge eines Schleppnetzkutters und kann sich gerade noch in letzter Sekunde aus diesem befreien. Erschöpft und gefangen in einem Marmeladenglas wird sie an die Küste gespült, wo sie von dem fünfjährigen jungen Sorske entdeckt und aus dem Glas befreit wird. Er nimmt Brunhilde mit in sein Haus auf einer Klippe, wo er zusammen mit seiner Mutter Lisa lebt, gibt ihr ein neues Zuhause in einem grünen Plastikeimer und nach und nach freunden sich Brunhilde und Sorske immer mehr miteinander an. Auch gibt Zorske ihr einen neuen Namen, den Brunhilde begeistert annimmt und von nun an heißt sie Ponyo. Auch ist sie angetan von Sorske und von der Welt der Menschen, dass sie Sorske ihre Liebe gesteht, die von ihm erwidert wird und er verspricht ihr, sie für immer zu beschützen. Allerdings haben die beiden ihre Rechnung nicht ohne Fujimoto gemacht, der Ponius <lacht> verschwinden natürlich bemerkt hat und nun alles daran setzt, sie wieder ins Meer zurückzubringen. Mithilfe magischer Wellen gelingt ihm das schließlich und gegen Ponyos Willen wird sie wieder in ihr unterwasser zu Hause gebracht und unter Hausarrest gestellt, wodurch Ponyo beginnt, sich gegen ihren Vater aufzulehnen. Immerhin hat sie Sorsko und menschliches Essen kennengelernt und setzt nun alles daran, selbst ein Mensch werden zu wollen. Allerdings benutzt sie dafür unbewusst so mächtige Magie, dass dadurch ein starker Tsunami ausgelöst wird und die Gravitation der Erde durcheinander gerät. Inmitten dieser Katastrophe begegnet sich die menschgewordene Ponyo und Zorske wieder und werden vor eine große Entscheidung verhängnisvoller Tragweite gestellt. Denn nur dadurch, wie sie in Zukunft zueinander stehen werden, Entscheiden sie darüber, ob die Welt so wie wir sie kennen, dem Untergang geweiht ist oder nicht. Hm. Was für ein Film. Ja und wie geht's jetzt aus? Ja, da reden wir jetzt drüber.
1: Okay. Böse Zungen und da gehöre ich auch manchmal dazu, würden jetzt sagen, du hast ja jetzt nicht nur eine kurze Inhaltsangabe des Films wiedergegeben, sondern das war im Grunde schon der ganze Film, außer dass du das hinten ausgelassen hast. Würde ich jetzt mal fast sagen. Aber da können wir gleich auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Regie, hm. Ayao Miyazaki, ähm, natürlich. Und du sagst doch gleich, wenn ich anderen Namen sage, das Dream Team, oder? Ayao Miyazaki, Regie, Drehbuch, natürlich. Ähm, ähm, ja, Executive Producer ähm, Toshio Suzuki und die Musik natürlich von Joe Hisaishi. Wie sollte es anders sein? Ganz Weil genau, das
0: Dream Team, das, das Dream Ghibli Team. Dream Team.
1: Der Film ist am 19. Juli 2008 in die japanischen Kinos gekommen, übrigens damals in, ich glaube, 400, über 480 Kinos, was zu dem Zeitpunkt auch ein, auch ein Rekord war, ähm, in wirklich sehr, sehr viele Kinos gekommen. Auch in die Kinos gekommen ist er in, in Amerika, da auch von, natürlich von Buena Vista, also Walt Disney vertrieben, 2009. 2010 ist er nach Deutschland in die Kinos gekommen und kurze Zeit später Österreich. Und ähm, auch in die Schweiz, Schweiz glaube ich parallel sogar mit Deutschland, Österreich, ein Tick später, also in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern auch in den Charts gewesen, in den Charts, in den Kinos gewesen, in den Charts natürlich, in den kino natürlich auch. Ähm, wobei man sagen muss, dass er in Japan, da können wir ja gleich auch nochmal drüber ähm, sprechen zu kommen, ähm hinter den Erwartungen ein bisschen zurückblieb, was die Einspielergebnisse ange, äh, angeht. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber lass uns natürlich mit meiner Lieblingskategorie anfangen, mit den Synchronsprechern. Also Ponyo genau. wird im Deutschen, gehen wir erstmal die Deutschen, glaube ich, durch. Weil die Deutschen sind tatsächlich alle gar nicht so bekannt. Also Alina Freund äh, spricht, spricht, spricht Ponyo. Die könnte man kennen, ähm, wenn man sich mit Kinderfilmen, Kinderserien aus, äh, auskennt. Die spielt zum Beispiel auch äh, die äh, auch in der Hexe, die Hexe Lilly in den gleichnamigen ja, Verfilmungen der Kinderbuchreihe, da spielt sie auf jeden Fall mit. Und Sorske wird in dem Fall gesprochen, auch von einem Kinderstar, den man auch kennt, auch dessen Stimme man vielleicht kennt, wenn man Quacks Tagebuch, äh, die Hörspiele äh, sich mal angeschaut hat. Quacks Tagebuch übrigens eine ganz tolle äh, Kinderbuchreihe, ich weiß nicht, ob du da schon mal was mit zu tun hast. Der spricht auch in der Verfilmung. Da
0: kenne die nur tatsächlich die Serie.
1: Ja. Er spricht, die Serie. In, er, er spricht aber auch in der Verfilmung spricht er auch ähm, spricht er auch quasi die Rolle. Das sind so äh, die 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 beiden Hauptrollen. Natürlich noch ähm, hat auch erkannt, wie man es auf Deutsch gesehen hat, Fujimoto hier gesprochen von Christian Tramitz, der auch übrigens ja in an einem Pixar-Film ähm, da in dem Fall einen Fisch spricht und zwar den Vater von Nemo äh, Marlin Ach, spricht oh. der Christian Dram. Den kennt man aber auch sehr. bullyparade, Parade auch ein relativ bekannter Schauspieler. Aber im, ähm, im Englischen da hat man auch wieder eine große Garde aufgefahren. Also Ponyo wird gesprochen von Noah Cyrus. Noah Cyrus die jüngste Tochter von Billy Ray Cyrus. Aki Puakea Heart ja dein, dein Lieblingssong. Mhm. Aber natürlich auch die kleinere Schwester von Miley Cyrus. Und wobei bei Geschwistern sind, äh, Sorske wird gesprochen von Frankie Jonas, das ist der Jüngste der Jonas-Brüder. Auch, äh, wir wissen es, Thomas auch ein großer Fan der Jonas-Brüder. Ähm, Toki übrigens von Lily Tomlin, auch eine, ja, eine Charakterdarstellerin, eine ganz besondere Schauspielerin. Einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Fujimoto von Liam Neeson gesprochen. Ja, ähm, Sorskes Vater von Matt Damon. Yoshi von Betty White, auch Golden Girls, eine der ja ersten großen weiblichen Fernsehstars gewesen auch eine ganz ganz tolle ähm, Darstellerin ähm, ja und und ähm, Ponios Mutter von gesprochen von Kate Blanchett. also man hat da wirklich glaube ich die größte Garde aufgefallen, die man bisher hatte in einem in einem Film und meine natürlich äh, Lieblingsgöttin die Göttin der Kammer, die die Improvisations der Imposition Star, Tina Fey, spricht Lisa. Ähm, Tina Fey, ich bin großer Fan von ihr, die ja, glaube ich, eine der lustigsten Frauen ist, die es auf dieser Welt
0: gibt. Auch die hier in der Synchronarbeit dabei. Hast du das, alle Stimmen erkannt? Da ich den Film auf Japanisch gesehen habe, mit deutschen Untertiteln. <lacht> nein, ich habe sie nicht erkannt. Ja gut, aber, für aber ich finde es schön, dass du die alle aufzählst. Und das sind ja auch wirklich namhafte Leute. Und jetzt musst du natürlich auch noch sagen, wer die. Synchronregie geführt hat.
1: Ja, synchron. Also im Englischen Synchronregie. In dem Fall ist es ähm, auch ein bekannter Name, gerade wenn man ähm, ja auch sich mit Pixar auskennt. Und da kann ich nochmal verweisen an und meinen Liebling, also meinen anderen Lieblingspodcast, ähm, das große Brabbeln, der Pixar Podcast. John Lasseter, ein großer Name von Ganz von Pixar, genau. der auch hier sich um die Synchronregie gekümmert hat und der auch eigenhändig quasi diese Leute handpickt hat. Er wollte die ähm, hat seine Wunsch Synchronsprecher bekommen und äh, man muss sagen, tolle, tolle Besetzung. Also ich habe mir den Film sowohl diesmal komplett auf Deutsch und auf Englisch, diesmal nicht auf Japanisch, weil ich hatte den schon mal auf Japanisch gesehen. Und muss sagen, ähm, mir gefällt der in allen drei Sprachen. Mir gefällt der auch auf Deutsch gut. Wie, wie war es denn für dich?
0: Mir hat er auf Deutsch auch sehr gut gefallen und, ähm, und ich habe Ponyo ja schon mehrfach auf Deutsch gesehen, zu einer Zeit, als ich äh, die japanischen Originalversionen noch nicht so für mich entdeckt habe. Aber da das ja jetzt mittlerweile der Fall ist, habe ich es ähm, jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal Ponyo auf Japanisch gesehen. Und, ähm, und mir ist da aufgefallen, viele Dinge, wo ich ein, auf Deutsch ein großes Fragezeichen äh, über meinem Kopf schweben hatte, wo ich dachte, aha, wie, wie, wie meinen die das jetzt? Wie ist das jetzt? Wie, wie kommt das jetzt gerade zustande? Ist äh, in der japanischen Version tatsächlich beantwortet worden. Okay. Mhm. Deswegen gefällt mir eigentlich äh, die japanische Version dann doch letztendlich wieder besser als die deutsche. Vielleicht sollte ich auch mal bei
1: Gelegenheit die japanischen Synchronsprech immer mal aufzählen, wobei ich die halt alle auch nicht kenne so wirklich. Also das sind ja auch dann teilweise ähm, japanische Schauspieler, die man in Deutschland einfach auch so nicht kennt oder einfach auch manchmal auch nur Synchronsprecher, also so ähm, die kennt man dann halt auch nicht, aber so die englischen, da, das war wirklich äh, eine große, große Garde, das kann man ohne Zweifel sagen. Ponyo übrigens, der deutsche Titel, das hatte ich, haben wir noch gar nicht gesagt, das große Abenteuer am Meer, klingt irgendwie wie ein ganz, ganz reiner Kinderfilm und das ist auch, glaube ich, mein größtes Manko, Anführungsstrichen Manko, weil es ist, glaube ich, viel mehr Kinderfilm als die anderen Filme von Miyazaki, oder? Da wirst du mir natürlich jetzt widersprechen.
0: Nö, nicht unbedingt. Also ich sag mal so, nachdem, ähm, klar, mein Nachbar Totoro ja ein reiner Kinderfilm gewesen ist, ist Miyazaki ja danach immer düsterer geworden. Wo man auch sagen kann, also das wandelnde Schloss ist schon ein, der letzte Miyazaki-Film vor Ponyo war schon wirklich sehr, sehr düster. Ähm, und er ist jetzt quasi wieder zum Kinderfilm zurückgekehrt. Aber ich finde, dass ähm, Ponyo, auch wenn es ein Kinderfilm ist, eigentlich auf einer anderen Ebene wirklich ein Erwachsenenfilm ist. Und, und auf einer Metaebene ein Tor öffnet in eine Welt, die eigentlich äh, Erwachsenen normalerweise verschlossen ist, mhm. aber durch äh, Ponyo wieder geöffnet werden kann. Dann
1: lass mich äh, für mich gleich mal ein in diese Welt, ähm, die, die wir vielleicht nicht ganz, nicht ganz, ähm, ja, für ich nicht ganz entdeckt habe. Ich fand den Film wirklich wirklich toll. Allerdings habe ich jetzt auch äh, das ein bisschen mehr aus Kinderaugensicht gesehen als aus Erwachsenenaugensicht. Als Kinderaugensicht ist es ein wirklich Unglaublich toller Film, auch als Erwachsener schon, aber klar, es gibt viele Anspielungen, viele Ideen. Wir müssen auch gleich nochmal darauf eingehen, was zu dem Film oder wie, wie die Namen, aber auch die Filmhandlung, wodurch die inspiriert worden ist. Wollen wir damit anfangen oder willst du mich erstmal in die. App nee, nee, also
0: lass uns, lass uns gerne irgendwie damit anfangen und ja. ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, du hast den Film aus Kinderaugen dir versucht anzuschauen. Ja. Und das ist vielleicht auch das große Geheimnis. Der Film hat dir die Möglichkeit gegeben, Mal wieder einen Film aus Kinderaugen tatsächlich zu sehen. Ja. Da möchte ich zum Beispiel den ähm, den ähm, Synchronsprecher, den japanischen Synchronsprecher von Fujimoto zitieren auf der Premierenveranstaltung, auf der Premierenfeier von Ponyo. Der hat nämlich gesagt: Wir haben uns das fertige Werk vor ein paar Tagen angesehen und ich hatte das Gefühl, gütiger werden zu können. Wenn ihr, das Publikum, den Film gesehen habt, könnt auch ihr bestimmt noch gutherziger werden. Erwachsene neigen dazu, in allem Beständigkeit zu suchen. Und durch den Film habe ich erkannt, wie zynisch ich als Erwachsener geworden bin. Er ist eine gute Messlatte für Erwachsene. Wenn dieser Film ein Gefühl von Wärme in einem erzeugt, dann ist man noch rein und unschuldig. Ja, das ist, denke ich, irgendwie der Schlüssel, zu dem Film. Der Film handelt halt einfach von uneigennütziger Liebe zu jemandem und zu etwas, und das man schützen möchte. Und äh, das Ganze einfach ohne Gegenleistung. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man weniger als Erwachsener, sondern tatsächlich irgendwie eher als Kind kann. Und auch dieses Staunen, hm. Sachen wieder neu irgendwie entdecken und äh, sich noch wundern zu können über das, was man irgendwie sieht, was man irgendwie gerade neu entdeckt, auch Angst haben zu können dafür und Mut zu fassen. Das ist, glaube ich, irgendwie das Tor auf einer Meta-Ebene, was irgendwie durch Ponyo aufgestoßen wird und durch dass man in der Lage ist, einen Zugang zu einer magischen Welt zu finden. Die finde ich äh, noch nie so gut von Miyazaki dargestellt worden ist. Wir sprechen immer von dem Zauber von Miyazaki-Filmen. Mhm. Und Ponyo bietet, glaube ich, den Schlüssel zu dieser magischen Welt. Das hast du, in dem Fall habt ihr beide
1: jetzt auch wirklich, wirklich schön gesagt. Also ich äh, betrachte den Film jetzt gerade noch mal so ein bisschen anders. Gerade auch so, man hat ja nicht die Angst, dass irgendwas passiert, gefühlt. Also ich hatte das in dem Film nicht, sondern mhm. ich habe die ganze Zeit immer einfach was Positives und diese wunderbare Naivität, aber gleichzeitig auch den Zauber gesehen und dann gerade das Ende des Films in dem Moment, als die Musik einsetzt. Über die Musik müssen wir heute unbedingt sprechen, weil die, ja. glaube ich, mhm. die ist weiß ich nicht vielleicht mit der schönste Musik überhaupt in den, in den Ghibli filmen möglicherweise aber da, gerade diese der, der Ponyo Titelsong ganz am Ende wenn der einsetzt jedes Mal ich habe den Film jetzt in den letzten äh, letzten Zeit halt wie gesagt zweimal gesehen und das Ende jetzt sogar fünfmal oder so einfach auch nur bei dieser Moment wenn dann diese Musik einsetzt da geht's einem gut und dann möchte man aber auch tatsächlich so denken die Welt ist eigentlich total schön wir können alle was da wir können alle was dafür tun wenn wir diese Welt aus den Augen von Ponyo betrachten würden oder wie, wie Ponyo sie betrachtet, würde die Welt schöner sein. So, und dieses Gefühl ist wunderbar. Und Das habe ich jetzt gerade, indem du nach, du gerade diese Erklärung gegeben hast, auch noch mal gefühlt. Und das ist schön.
0: Ja, und gerade Ponyo, nicht nur die Person Ponyo selbst, sondern jede, fast jede wichtige Person, fast jeder wichtige Protagonist in dem Film stellt eine sehr interessante Persönlichkeit einfach da mit mit viel ja ein sehr vielschichtige Personen nehmen wir zum Beispiel einfach mal Ponio ich meine Ponio ähm, ist eigentlich in erster Linie mal ja ein ich spreche mal einfach von einem Wesen ein sehr naives Wesen ein gelangweiltes, naives Wesen, was sich denkt, irgendwie, wenn ich woanders hinkomme, wird mein Leben irgendwie spannender und aufregender. Und ist ja dann tatsächlich irgendwie auch so, sie lernt das erste Mal einen Menschen kennen. Sie ist das erste Mal äh, Schinken und äh, fährt völlig auf Schinken ab und, und denkt sich einfach, diese Welt, diese unbekannte Welt, eine Welt ohne Magie, ist eigentlich so viel besser als die Magie, äh, die Welt, aus der sie kommt, äh, die eigentlich voller Magie ist und wo Magie nichts mehr Besonderes für sie ist, aber ein Stück Schinken ist, hat mehr für sie mehr Magie als äh, eine faszinierende, zauberhafte Unterwasserwelt und, ähm, als sie dann quasi von Fujimoto wieder in ihr altes Zuhause zurückgebracht wird und sie rebelliert gegen ihn und, äh, und da sie ja ein magisches Wesen ist und durch den Willen äh, wieder zu Thorcze zurückzukehren und, und ein Teil der Menschenwelt zu sein, setzt sie quasi solche, ja, löst sie so eine Magie aus, die in der Lage ist, Tsunamis äh, auszulösen mhm. und, und die Gravitation der Welt zu verändern, indem der Mond immer näher zur Erde kommt. Ähm, das ist ja völlig egal. <lacht> Ne? Sie will einfach nur zu Sorske. Ja, sie will ja. ein Mensch sein. Sie will Schinken. Das ist alles viel wichtiger als, äh, ob jetzt Menschen darunter leiden können. Das ist ja auch gar nicht klar. Ich meine, sie 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 reitet auf riesigen Wellen, fischen irgendwie durch die Gegend und äh, und immer Sorske hinterher und das ganze Land wird überschwemmt. Die Menschen verlieren irgendwie äh, ihr Zuhause. Das ist ihr alles. Alles gleich, aber sie lernt dann im Laufe der Zeit soziales Verhalten. Hm. Nur zum Beispiel die Szene, wo, wo sie äh, äh, auf die Familie in dem Boot stößt und das Kind irgendwie, das Baby, grummelig guckt. Und sie denkt irgendwie, sie muss dem Kind jetzt was Gutes tun und will dem Kind was zu essen geben. Also sie spricht quasi auch auf einer für Erwachsene nicht verständlichen Ebene mit diesem Baby. Die kommunizieren quasi nur über fast äh, schon, wie sagt man, ähm, telepathisch. Und sie merkt, das Kind hat Hunger. Und sie will dem Kind was zu essen geben. Und die Mutter sagt dann, ja, aber ich muss das Essen zu mir nehmen, damit das Kind das dann über die Muttermilch bekommt. Als ich das Ponyo das erste Mal geg geguckt habe, da fand ich diese Szene extrem befremdlich, muss ich sagen. Jetzt, finde ich, äh, macht diese Szene extrem Sinn, weil durch diese Situation Ponyo, ganz viel lernt, nämlich soziales Verhalten.
1: Ja, du hast jetzt ganz viel angesprochen, was, was, worauf ich noch eingehen möchte. Ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Und gerade das jetzt, diese Szene, die liebe ich auch sehr, muss ich sagen. Und dann, gerade wenn man so Ponyo anblickt, wie wie Ponyo nachdenkt in dem Augenblick, sie denkt ja dann wirklich nach, was ist das jetzt, das ist ein Baby, Wie wie wie, wie was, was kann ich da tun, wie kann ich da helfen, was kann ich tun, was kann ich machen, das ist eine super Szene, ich liebe diese Szene auch, auch ähm, schon vom beim ersten Mal habe ich diese geliebt, ähm, ich fand es gerade auch dann, also ich finde diese Szene super rührend und dann kommt dieser Moment, wo Sorska auch irgendwie sagt, ähm, zu, dem, zu, den, zu den Sandwiches oder dem Brot, was mir ihr gibt. Ja, aber der Schinken ist schon nicht mehr drauf. Den hat Pony schon gegessen. Da musste ich so sehr lachen. Da habe ich wirklich richtig, glaube ich, Tränen gelacht. Und, und ähm, ich habe mich dabei erwischt, wie ich gegoogelt habe. Äh, ich, ähm, ich bin ja jemand, ich bin ja schon über 30 Jahre Vegetarier und mochte Schinken damals überhaupt nicht. Aber ich habe nach veganem Schinken gegoogelt, einfach mal, um dieses... Schinken. Ich gucke, wo gibt es veganen Schinken hier? hier bei uns in Fulda. Da kommen wir her. Einfach, um das auch mal das Gefühl zu haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Weil das ist was Besonderes irgendwie auch. Und Das andere, was du angesprochen hast, die ist quasi die Überflutung. Die Menschen haben ihr zu Hause verloren. Das wiederum, da ist es so, also es gibt ja keine Toten. Also diese haben ja alle irgendwie überlebt und sind auf Booten unterwegs und sind eigentlich alle fröhlich und helfen sich irgendwie gegenseitig. Ist, ist auf der einen Seite auch schön, auf der anderen Seite natürlich Wäre das nicht die Realität, wenn jetzt gerade alle Leute ihr Zuhause verloren haben? und, und Aber wir, wir sind ja auch nicht in der normalen Welt. Das wollte ich damit ja. sagen.
0: Ja. Lassen wir ganz kurz mal auf diese Szene mit den Gerne. Booten zu sprechen kommen. Weil, ähm, klar, die Leute haben irgendwie ihr Zuhause verloren und sie sind, haben, sind jetzt gerade in verschiedenen Booten äh, auf dem Weg zu irgendeinem Berghotel, ähm, wo sie versuchen, Zuflucht zu finden. Aber zum Beispiel haben die ganzen Boote, haben ja Paradeflaggen gehisst. Ja. Und es hat ja eigentlich fast schon eine volksfestähnliche Stimmung. Und ähm, damit wollte Miyazaki, denke ich, irgendwie ähm, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Katastrophe ausdrücken. Dass dieses, wir haben zwar jetzt irgendwie Leid erlebt, aber wir halten irgendwie zusammen und wir machen irgendwie das Beste draus und wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir hissen die Paradeflaggen irgendwie und wir sind jetzt äh, gemeinsam irgendwie auf dem Weg. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das ist eine japanische Mentalitätsgeschichte, ein Land, was irgendwie völlig ständig immer wieder, immer wieder von äh, Katastrophen heimgesucht wird, von tatsächlich von Tsunamis, von Erdbeben. Äh, okay, die Krieg Geschichte durch ähm, Atombomben lassen wir jetzt mal einfach außen vor. Das ist das ist ja menschengemacht. und und dass äh, der der Fuji san mal ausbrechen könnte oder dass Tokio tatsächlich äh, die Japan tatsächlich im Meer versinkt. Das ist äh, das ist keine Utopie. Das das äh, kann tatsächlich jederzeit einfach passieren durch Verschiebung der tektonischen Platten und auf denen Japan sitzt. Dazu hat Miyazaki auch in einem Interview, das fand ich irgendwie sehr lustig, hat er gesagt, gerade wegen dieser Szene, auch mit den Paradeflaggen mhm. und so weiter. Er hat einen, eine Dokumentation gesehen, da ist gerade ein Erdbeben in äh, irgendwo an der japanischen Küste gewesen. Und ein alter Mann hat sein Haus verloren dadurch und er ist dann interviewt worden und er hat dann einfach nur gesagt... Da statt mein Haus, jetzt ist es weg und er fängt an zu lachen. <lacht> und das hat Miyazaki so dermaßen fasziniert, dass äh, ja, dass man irgendwie ja den Bezug quasi zum zum Leben und zu sich selbst irgendwie auch wenn was Katastrophales passiert einfach nicht verliert und, äh, und, und deswegen halt diese Paradeflaggen. Mhm. Ähnlich ist aber auch diese Szene mit dem, mit, dem, mit dem Boot und der Familie und dem Baby. Ja, ja. Ponyo gibt quasi ihr Essen, der Mutter. Source gesagt noch, ja, aber der Schicken, der fehlt. Den hat Ponyo schon gegessen. So, und dann hauen sie ab. Und dann fängt das Baby an, richtig zu schreien, richtig zu heulen. Und dann, immer wenn Ponyo sich ja, Magie einsetzt und sich verwandelt, dann wird sie ja immer quasi zu Chicken Ponyo. <lacht> dann kriegt sie ja immer diese Chickenfüße und ja. Chickenarme und dann läuft sie ja quasi über das Wasser wieder zu dem Baby zurück und nimmt das Baby und drückt das und und, und das ganze verschleimte Baby irgendwie mit dem Schmierz mit dem ganzen Babyschleim schmiert sie sich ein dabei und so und beruhigt das Baby damit und dann verschwindet sie wieder rennt sie wieder zu Sorske zurück und dann setzen sie ihre ihre Fahrt fort da hat Miyazaki zum Beispiel gesagt, dass selbst Kinder schon im Endeffekt mit dem, ja, damit hadern, überhaupt auf die Welt gekommen zu sein. Ne? Gerade so in einer Notsituation fragen sich Kinder durchaus, aber Erwachsene ja auch, wenn mich nur Leid umgibt, warum bin ich überhaupt auf diese Welt gekommen? und er hat das so da wollte das so darstellen, dass dieses Baby das durch das geweine in, in, in der Not ist durch den zu, ausgelösten Tsunami und so weiter und durch die Überschwemmungen ähm, sich das Kind das fragt und Ponyo kommt dann zurück und auf wieder auf einer Meta-Ebene sagt Ponyo zu dem Baby alles ist gut. Ja. Es hat einen Grund, warum du hier auf der Welt bist irgendwie und alles ist wunderbar. Und dann haut sie wieder ab und dann ist das Baby glücklich. Eine ganz einfache, ganz simple irgendwie Metapher. Jemand geht scheiße, jemand hadert mit sich selbst. Nimm ihn einfach in den Arm, sag ihm ein paar gute Worte und eventuell äh, hilft das mehr, als wenn du ihm irgendwelche Zuwendungen gibst oder so. Also ich finde es super
1: interessant, unsere Diskussion über diesen Film. Das finde ich total spannend. Ich sehe den Film jetzt noch mal ein bisschen anders. Wir haben uns extra nicht vorher darüber unterhalten, extra, weil wir auf diesen Podcast gewartet haben, um uns über diesen Film zu unterhalten. Das ist total spannend. Wir haben ja
0: eigentlich den Podcast wegen Ponio gemacht. Ich glaube, so langsam habe ich das
1: Gefühl, dass du hast dich auf jeden Fall jahrelang darauf vorbereitet, jetzt auf diesen Podcast. Und jetzt genau. brodel ist so aus dir heraus. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über einzelne Charaktere sprechen, weil ich wirklich hier sagen muss, dass ist glaube ich, der Film ist, womit meine Lieblingscharaktere überhaupt äh, in dem Ghibli-Film dabei sind. Ponyo Sosuke, finde, liebe ich einfach. Ich mag sogar auch S Soskes Mutter. Selbst den Vater, den man gar nicht so oft sieht, der ist mir so grundsympathisch. Ich kann es nicht erklären. Die alten Damen in dem Altenheim mag ich super, super gerne. Ähm, Ponyos Mutter. Ähm, hab, du hast aber einen Charakter angesprochen, Fujimoto, ähm, den Vater, den ich am Anfang noch nicht so einschätzen konnte. Da bin ich mir nicht so sicher, mag ich den Charakter, mag ich den Charakter nicht. Am Anfang wirkte ja auch so ein bisschen wie der, wie der antagonist so Genau. Und das wandelt sich ja dann auch im Laufe, nachdem er einfach das Gespräch mit seiner Liebsten, ja, nenne ich sie mal, geführt hat. Bei, bei dem Charakter, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich den jetzt mag oder nicht mag. Wie, wie, wie stehst du denn zu dem Charakter
0: jetzt, im Speziellen? Naja, Fujimoto ist wieder so ein typischer Miyazaki-Charakter. Ja. Ne? Man denkt irgendwie, er könnte der Antagonist sein, aber oder der, der, der den bösen Part übernimmt. Aber in Wirklichkeit, es gibt wieder... Nichts, keinen wirklich bösen und keinen wirklich guten Charakter. Das sind alles, alles, ja, sind alles. Eigentlich sind alle, alle gut. Und ich meine, die Beweggründe, warum Fujimoto sich so verhält, wie er sich verhält, sind ja offensichtlich. Er ist eigentlich für jeden von uns extrem gut nachvollziehbar. Wir sind alle irgendwie ein Stück weit von der Menschheit enttäuscht und äh, und würden uns wünschen, sich, dass man sich mal zurückziehen könnte, dass man vielleicht so ein Einsiedlerleben führen kann. Fujimoto hat halt gemacht. Er hat sein Menschsein aufgegeben, zugunsten äh, unter dem Meerleben. Ich frage mich dann halt nur, wie er dann mit der Gran Mamare, der Mutter von Ponyo, die das gemacht haben, diese ganzen Fischbabys zu zeugen. Aber das ist, eine, das ist tatsächlich eine der Fragen, auf die der Film auch keine Antwort gibt. Und als Ponyo dann so begeistert ist von, von der Menschenwelt und von Schinken und keine Ahnung, ist Fujimoto ja völlig entsetzt, weil er merkt halt seine ganze Erziehung, sein Versuch einer Erziehung äh, bei Ponyo, dass das völlig fehlgeschlagen ist. Aber letztendlich meint er es nur gut. Er ist, das einzige Problem von Fujimoto ist, er ist kein guter Pädagoge. Er ist kein guter Vater. Obwohl er sich wirklich bemüht. Und aus seinen Augen macht er eigentlich auch alles richtig. Ja. Aber das ist ja irgendwie das Problem von vielen Vätern. Mehr von Vätern als von Müttern, aber eigentlich prinzipiell von Eltern, dass sie halt glauben, das Richtige zu tun, aber machen damit genau das Falsche.
1: Gut, aber er reflektiert sich ja dann auch selber und am ähm, Ende äh merkt ja auch, dass der Weg, den er eingeschlagen hatte, vielleicht nicht der richtige war. Also der macht ja da auch eine, eine positive Wandlung durch. Und am Ende mag man den Charakter ja auch sehr. Also ich finde den auch, auch, auch toll. Ich mag auch so die Art und Weise, wie er aussieht. Und da sind wir doch auch ja. direkt jetzt, oder? Willst du noch was dazu sagen? Nee, nee, erzähl weiter. Da sind wir doch direkt auch beim Zeichenstil auch mal. Da würde ich gerne auch noch mal drüber sprechen. Hier, ähm, wir wissen es ja, Ghibli verzichtet weitestgehend auf auf äh, digitale Bearbeitung, CGI. In einigen Filmen davor wurde das ja mal so ein bisschen auch eingesetzt. Aber hier hat man wieder komplett drauf verzichtet und hat auch irgendwie wieder so einen einzigartigen, andersartigen Look irgendwie gefunden. Gerade so die, die Hintergründe, ähm, die ja auch, wie soll man das sagen, eher so mhm ja, wasserfarbenartig manchmal irgendwie sind, wenn man das so sieht. Auch, auch äh, das ist ein ganz anderer Stil nochmal. Wie, 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 wie fandest du denn den
0: Zeichenstil? Also, wenn ich, wenn ich Ponyo nicht schon so über alle Maßen lieben würde, mhm. hätte, ich glaube, die Optik des Films ähm, den ausschlaggebenden Faktor gegeben, warum ich ihn dann letztendlich so mag, ja. wie ich ihn mag. Klar, wie du schon gesagt hast, CGI wurde halt schon vorher bei Prinzessin Mononoke eingesetzt. Und auch beim wandelnden Schloss wurde CGI eingesetzt. Allerdings immer nur im in, in, in bescheidenen Maße. Also die Füße vom wandelnden Schloss, die waren halt irgendwie CGI. Und, und bei beim Mononoke die, Schlangenartige, die schlangenartigen Würmer, die die von denen äh, der, der Wildschweingott befallen gewesen ist. Ja, und bei Ponyo hat man wieder komplett drauf verzichtet, weil sie auch gesagt haben, so CGI-Sachen veralten relativ schnell und dann sieht es irgendwie blöd aus. Und ich meine, der Film soll auch noch in zehn Jahren funktionieren, der soll auch noch in 20 Jahren funktionieren. Deswegen haben sie gesagt, so machen wir lieber irgendwie alles mit der Hand. Und, ähm, und gerade zum Beispiel, es gibt da sehr viele Wasser- und Wellenszenen. Diese Wellen hätte man natürlich irgendwie relativ gut mit CGI äh, darstellen können. Aber da hat dann Miyazaki gesagt: Nee, das mache ich selbst, das lasse ich auch von niemand anderen zeichnen, weil keiner kann so gut Wellen zeichnen wie ich. Und eigentlich, und so Toshio Suzuki, der Produzent, meinte dann dazu, dann später in meinem Interview, dass Miyazaki die ganze, das ganze Wellendesign und auch das Umsetzen der Wellen an sich gerissen hat. Das hat er gemacht, um sich das Gefühl zu geben, dass er noch gebraucht wird. War ja auch
1: sehr, zu, also sehr zufrieden ja. und sehr glücklich mit 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 diesen diesen Wellen auch letztendlich also es ging ja. so weit, dass er auch gesagt hat: So, ich äh, setze mich jetzt zur Ruhe. Und das war auch mein letzter Film. Und
0: äh, wir wissen, ähm, das <lacht> er kam, sagen wir mal so, er kam auf jeden Fall nochmal zurück. Und äh, aber das eigentliche, was den Film optisch so besonders macht, ist, man hat wieder angefangen, also die haben angefangen, den, an dem Film, an Ponyo zu arbeiten, ja. haben schon mehrere Monate dran gesessen und äh, haben wieder alles gemacht, wie man es normalerweise macht, mit Tinte und Tusche. Und dann hat Miyazaki gesagt, nee, das ist es alles nicht, zumal der hat ja sowieso, muss man dazu sagen, bei Ponyo am Anfang oder die, die ganze Produktionsphase über sehr 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 gehadert wie gesagt er hat es war ja der erste Kinderfilm seit langer Zeit und für ihn war es ganz wichtig dass äh, ja dass wenn er an dem Film arbeitet er sich auch in ein Kind hineinversetzt Kinder verhalten sich nicht logisch aus der Sicht eines Erwachsenen ähm, ähm, das ist diese Meta-Ebene, von der ich gesprochen habe am Anfang, was meiner Ansicht nach Ponyo auch so besonders macht. Und das hat Miyazaki extrem gut umgesetzt, aber daran ist er quasi während der Produktionsphase fast verzweifelt. Er ist in depressive Löcher gefallen. Es gab auch am Anfang überhaupt kein Storyboard, es gab nur ein Pictureboard. Also er hat quasi gesagt, so hier, das ist eine Szene, die möchte ich gerne haben, wo Ponyo irgendwie auf der Qualle reitet. Dann möchte ich gerne, äh, die Sequenz mit dem Boot und dem, Be und der Familie und dem Baby. Das sieht irgendwie gut aus. Das sieht cool aus. Dann möchte ich gerne was, wo Ponyo auf einem, auf einem Fisch, der, auf einer Welle, die aussieht wie ein Fisch reitet, haben. Aber es gab überhaupt keinen Zusammenhang dazu. Es gab mhm. einfach nur verschiedene Bilder, die er cool fand, die er gut fand. Also es gab eigentlich nur ein Pictureboard und das Storyboard ist erst im Laufe des Films nach und nach entstanden. Die letzten Sequenzen des Storyboards sind, glaube ich, auch erst kurz vor Ende des Films hergestellt worden. Also das ganze Produktionsteam inklusive Miyazaki wusste bis zum Ende eigentlich nicht, wie der Film ausgehen wird und wie sich die Handlung entwickeln wird. Und im Zuge dessen hat Miyazaki dann auch ein halbes ja ich glaube, nachdem sie schon vier, fünf Monate am Film gearbeitet haben, hat er gesagt, ach, das ist doch alles scheiße, das ist alles nix. Und hat ähm, diese ganze herkömmliche, traditionelle mit Tusche und mit Tinte arbeiten, das lassen wir jetzt mal sein. Es wird jetzt alles nur noch mit Pastellkreide und mit, äh, mit Wachsmalstiften gemacht. Was
1: es aber auch zu so was Besonderes macht. Also man hat jetzt nicht diese diese Wimmelbilder, die man vielleicht sonst so im Hintergrund hatte bei einigen Miyazaki-Filmen, sondern es hat irgendwie was ganz eigenes, was ganz schönes und Kün was wunderbares irgendwie gefühlt.
0: Das, dieses Wimmelartige, das war ja, das war ja nie die Hintergründe. Das war ja, ja das waren ja die verschiedenen Layer, die verschiedenen ja. Ebenen, die auf die Hintergründe gelegt worden sind. Bei Ponyo es ja wirklich nur auch um die Hintergründe. Hm was alles, was im Vordergrund passiert, gerade so in den ersten zwölf Sekunden, was unter Wasser da passiert, dieses ganze Gewimmel und so weiter ja. und so weiter, das ist ja nicht der Hintergrund. Ja. Das, das ist äh Aber du hast vollkommen recht. Aber ich möchte ganz kurz noch mal eins ansprechen. Ich habe es
1: leider jetzt im, im Vorfeld nicht gefunden. Ich habe es aber irgendwie vor ein paar Wochen mal gelesen, um noch mal diesen Perfektionismus von Miyazaki anzusprechen. Da geht es auch wieder um den Schinken. Es gibt diese eine Szene, ähm, wo, wo, wo ähm, Ponyo diesen da gibt's, liegen, glaube ich, zwei Schinken übereinander in dem Brot oder auf den Nudeln. Ich weiß es nicht mehr, ich es nicht mehr gefunden. Und und Ponyo äh, zieht diesen einen Schinken raus und isst ihn. Und dann hat aber Miyazaki gesagt, ähm, das macht eigentlich keinen Sinn, weil normalerweise würde man den Schinken da drunter nehmen, weil der auf den warmen Nudeln liegt. Und der ist eigentlich leckerer. Das möchte ich jetzt doch nochmal anders. Und diese Szene war schon fertig und man hat dann dann nochmal geändert, damit weil ja auch, weil, damit Ponyo den warmen Schinken rauszieht. Und so, so, so ein Perfektionist ist ist Miyazaki.
0: Okay, gut. Ähm, <lacht> dieses, das das habe ich jetzt nicht gelesen. Schön, dass ich auch noch was Neues erfahre. Ähm, aber ja, macht ja auch Sinn. Ja? Man, ähm, was wir jetzt noch gar nicht
1: angesprochen haben, und das sollten wir vielleicht mal machen, äh, wie es eigentlich zu, dem, zu der Idee und zu dem Film kam und, und äh, was so die was die Einflüsse waren für einen Miyazaki. Also ursprünglich hatte Ayo Miyazaki ja an, an dem Kinderbuch ähm, die, übersetzt die Nein-Nein-Tagesstätte. Das war so ein genau. Kinderbuch, was er gelesen hatte, was er verfilmen wollte. Damit hat er auch angefangen, aber es hat sich ja dann nochmal in eine andere Richtung entwickelt. Es kam ja dann auch die Einflüsse von, die ja ganz offensichtlich sind, von Hans-Christian Andersens Kleine Meerjungfrau. Da sind ja einige Anspielungen, einige, die Hauptstory-Arc ist ja auch angelehnt an
0: die, an die kleine Meerjungfrau, oder? Ganz genau. Und ja. auch äh und als er an dem Film gearbeitet hat oder überhaupt sich Gedanken gemacht hat, zu also dem Zeitpunkt hat er gerade viel Wagner gehört hm. und Walkürenritt äh, und so. Und deswegen ähm, hat Ponyo ja auch den Namen Brunhilde bekommen. Genau. Aus den Nibelungen. Aus äh, den Nibelungen, genau. Aber ähm,
1: nicht nur nicht nur er hat äh, Wagner oder den Walkürenritt gehört, denn wir hören den ja quasi
0: auch im Film.
1: Und zwar als. als ähm Ponyo auf den Wellen reitet, das ist der Walkürenritt, den man da...
0: Als hat. Interpretation. Das ja. ist nicht der Walkürenritt direkt, sondern es ist eine ein Song, der ja, Mann, aber das Hauptthema. Walkürenritt nachempfunden ist. Du, 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 ich kann es leider nicht
1: nachsingen, aber ich oh, was ich auf jeden Fall, was ich nicht vergessen sollte, ich habe es mir aufgeschrieben, wir wollen dich nachher noch den Ponyo-Song singen hören. Das darf Ach, ich ja. <lacht> nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, ähm, ja klar, also wie du gesagt hast, der Richard Wagner's Walkürenritt, äh, gerade äh, Brunhilde, ist ähm, da ja auch ein wichtiger Charakter und und der Name passt ja auch passt ja auch äh, passt, fand, also ich fand das auch so fand das auch super dass er da äh, Namen es ist ja eh immer was wichtiges bei ihm wie er auf Namen kommt der Name Sorske ist ja auch äh, also erstmal basiert die Figur habe ich gelesen auf Miyazakos Sohn Goro kannst du das kannst du das bestätigen
0: dafür kenne ich Goro zu wenig <lacht> kann ich nicht bestätigen ähm, aber äh, uh, hatte Miyazaki eine ganze Reihe an Büchern gegeben ja. von einem bestimmten Autor und ähm, in einem dieser Bücher hieß der Hauptprotagonist halt auch Sorske ja. und Sorske lebte in einem Haus und das wurde ähm, ähm, und das wurde poetisch in dem Buch als Sorske unter der Klippe dargestellt mhm. genannt und daraufhin meinte äh, dann Miyazaki, zu, zu, äh, zum Produzent, wir sollten den Film so, äh, Sorske unter der Klippe nennen. Hm. Und dann meinte Suzuki, äh, du meinst Sorske auf der Klippe. <lacht> <lacht> Ja und dann und dann wurde halt Ponyo aus, auf der Klippe irgendwie letztendlich draus. Ja
1: also der der Schriftsteller ähm, äh, den du meintest ist Natsume äh, Soski, das ist ähm, und aus dem Roman Mon das äh, Soski ist klar ein ganz großer Einfluss deswegen kenne ich den Namen ich habe natürlich nichts von ihm gelesen von Haruki Murakami den ich ja besonders liebe mein Lieblings also aktuell Lieblingsautor überhaupt und der war ein großer Einfluss für für Murakami Soski, der Roman Mon da, da ist der
0: Name her quasi der Soski. Aus, mhm. dem, aus, dem, aus diesem Werk. Ähm, ja, und aus, und aus aus dem, aus dem Kinderbuch ähm, übersetzt die Nein-Nein-Tagesstätte. Ähm, da ist ja ein Kurzfilm von Miyazaki draus ja. entstanden, der allerdings nur im äh, Ghibli-Museum zu sehen ist. Und der äh, The Whale Hunt heißt, also die Waljagd.
1: Ein weiterer Grund für uns mal ins, ins Ghibli-Museum zu gehen. Genau, wir brauchen noch einen Sponsor. Ja, gerne, wenn ihr irgendwie ähm, also wenn ihr irgendwie hören wollt, wie wir im Ghibli-Museum sind, wenn, wir werden darüber auf jeden Fall berichten. Finanziert uns das gerne, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, ich würde gerne äh, schon, also wir haben ja jetzt noch ein paar Sachen, bevor wir zum Walking King kommen, aber ich würde gerne jetzt schon mal nochmal über die Musik äh, reden, weil die Musik ist ja, die ist, Enorm wichtig und enorm toll. Gerade dieser Titelsong, den du uns vielleicht jetzt gleich singen wirst, ist ein ganz, ganz. Man denkt es gar nicht, aber wenn man den Film einmal gesehen hat und dann diesen Song immer wieder hört, der geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Obwohl ich auch gar nicht genau verstehe, was die da letzten Endes <lacht> singen. Also klar, ich habe die Übersetzung gelesen, aber es ist ein wunderbarer Song. Wunderbare also, Musik insgesamt in dem Film. Es
0: also ist einfach ein wunderbarer Song mit einem, ja, mit einem albernen Text, einem albernen Kinder. Text, also es ist ein, eigentlich ein, ein absolutes Kinderlied, aber es hat halt einen Hörwurmcharakter. unglaublich. Ich werde es nicht singen, aber ich werde es <lacht> mal ganz kurz vom Handy abspielen, weil das ist nämlich auch inzwischen seit äh, über einem Jahr mein Klingelton. Und so weiter. Den Rest müsst ihr euch anhören, wenn ihr den Film guckt. Ja, auf die Gefahr <lacht> hin, dass wir jetzt
1: gebannt werden, weil du jetzt einen Song eingespielt hast, lieber Thomas. Aber ich glaube, in dem Fall darf man das ja auch. Ist ja auch dein klingel -Tuch. Du hast ja auch gerade angerufen werden können. Genau, richtig. Also ist schon alles
0: okay, denke ich. Das können wir machen. Du hast bestimmt noch ganz viel auf deiner Liste stehen, worüber du reden magst. Schieß los. Ja, wenn wir jetzt gerade bei der Musik sind. Also wie gesagt, die Musik finde ich echt super Toll und Joe Hisaishi hat ja äh, eine Menge großartigster Soundtracks gerade auch für Ghibli-Filme gemacht oder insbesondere für Ghibli-Filme und für mich war eigentlich bis jetzt immer so mein Nachbar Totoro das Beste, was Hisaishi gemacht hat. Zwar in allen anderen Filmen hat er wirklich auch echte Highlight-Songs und gute Stimmungen geschaffen, aber ähm, Totoro das ist ein Soundtrack, den kannst du von vorne bis hinten einfach durchhören und der macht einfach gute Laune und bei jedem Song kann man quasi mitsingen und ist einfach wirklich nur nur schön und das ist bei Ponyo jetzt auch der Fall und ist einfach sogar nochmal meiner Ansicht nach übertroffen worden, mhm. äh, auch nicht nur von der Qualität der Songs sondern auch von und jetzt kommt der Musiker und der Künstler irgendwie in mir auch das Arrangement und und ähm, wie die Songs komponiert worden sind und wie vielschichtig wie vielschichtig die Songs sind also das ist ein, ein Soundtrack auf ganz 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 hohem Niveau dass man dem Soundtrack nicht anmerkt weil er so schön und so leicht ist aber vom Können her und vom Musikalischen her ist es das, das Beste was ich von Hisaishi jemals gehört habe. Und er hat das dann ja auch im Studio, als es dann eingespielt worden ist, das ist ja dann, ja, das ist dann quasi in einem Rutsch tatsächlich eingespielt worden, von einem 90-köpfigen Orchester der neuen japanischen Philharmonie, ein extrem gutes Orchester. Und tatsächlich der gesamte Soundtrack, der fast zwei Stunden geht, ist in einem Rutsch ohne Pause eingespielt worden. Hm. Hisa Ishii hat einfach nur einen Monitor vor sich gehabt, obwohl der Film ablief und äh, hat quasi beim Dirigent, beim Dirigieren noch ein wenig aufs, aufs, aufs Tempo und aufs Timing einfach geachtet des Orchesters. Mhm. Und das ist eine, eine unglaubliche Leistung. <lacht> ja, ja, definitiv. Also
1: ich, ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, für mich auch Joe ähm, Hisaishis ja, größte Leistung, für mich auch, ich glaube, mein Lieblings-Soundtrack von den Ghibli-Filmen insgesamt. Also ich liebe diesen Soundtrack auch. Du hast gerade auch den den Vergleich ähm, ja ein bisschen zu Totoro auch gezogen, musikalisch. Und da möchte ich direkt, weil es einfach jetzt auch passt, ein kleines Easter Egg auch ansprechen. Ähm, das ist Ach, dir sicherlich auch aufgefallen, das. oder? Dann sprich du es doch an.
0: Ja, da müssten wir aber eigentlich auch mal über über Sorskes Mutter, über Lisa ja. reden. Ne? Was für eine fantastische Persönlichkeit auch sie wieder hat irgendwie in ja, dem absolut. Film. Ähm, weil sie halt so überhaupt gar keine typische Mutter in dem Sinne ist. Eigentlich ist äh, Lisa eine große Schwester, auch für Sorske und und und, und am, am beeindruckendsten ist, dass sie Sorske zu 100% einfach ernst nimmt. Sie Sorske ist für sie eine gleichberechtigte Person, vor der sie Gefühle zeigen kann, äh, ähm, den sie fragt, wenn sie, wenn sie Entscheidungen fällen muss, ja, Sorske kann mitentscheiden, ähm, also er, wird einfach in jeder Hinsicht einfach ernst genommen, und wenn Sorske zu ihr sagt, mitten im Sturm, ähm, da ist ein Mädchen, was auf einem Fisch reitet und es ist gerade irgendwie ins Wasser gefallen, dann, Bremst Lisa ihr Auto ab, steigt aus dem Auto aus, um zu gucken, ob sie, die, ob sie dem Mädchen helfen kann. Ja. Nur weil ihr Sohn das gesagt hat, dass es so ist. Also das ist eine ganz, ganz tolle Beziehung, finde ich, zwischen den beiden. Und es gibt ja die Situation, der Vater kommt ja immer sehr selten nach Hause. Der ist ja Kapitän auf einem, auf einem großen Frachtschiff. Und äh, pf, ja, keine Ahnung, vielleicht mag er das sein zu Hause nicht so oder so oder seine Braut ist das mehr oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Er kommt halt relativ selten nach Hause und es wird dann einfach nur über, über Morsezeichen, äh, über Lichtzeichen wird dann kommuniziert mit dem Vater, wenn er, wenn, ne? und gestritten, ja. wenn, wenn er am Haus vorbeifährt mit seinem Schiff, sagt man beim Schifffahren? Ja. Ja, Schifffahrt, ne? ja, ja. ja. Ja, auf jeden Fall, Lisa ist dann irgendwie wieder sehr frustriert, weil der Vater eigentlich mal wieder nicht nach Hause kommt, obwohl er eigentlich gesagt hätte, er kommt nach Hause. Und dann äh, versucht Sorske, sie aufzumuntern, was, auch, was ihm auch gelingt. Also ich meine, das zeigt ja auch das tolle Verhältnis zwischen den beiden. Der Sohn tröstet die Mutter. Und dann Lisa, die die ganze Zeit irgendwie frustriert auf dem Bett lag, springt auf, nimmt Sorske in den Arm und singt, ein Teil aus dem Eröffnungslied von Totoro. Und ja. zwar ähm, heißt es da ja in dem Eröffnungslied Spazieren gehen, spazieren gehen, mir geht es ja so gut. Also Aruku, Aruku, Watashi Wagenki. Und sie singt dieses Watashi Wagenki. Und das heißt, mir geht es ja so gut. Und ich habe das mal hier vorbereitet. Dann können wir das mal ganz kurz hören. <lacht> Ich mag Lisa
1: übrigens auch, sehr, eine meiner Lieblingscharaktere überhaupt auch. Ich finde die Rolle gut. Ähm, Sorske gesagt ja auch manchmal Lisa zu ihr, zu seiner Mutter. Also er nennt sie auch beim Namen. Teil, teil Eigentlich fast auch. immer. Ja. Ja. Was auch ein bisschen irritierend war, aber äh, passt ja auch zu dem Verhältnis, was die beiden letzten Endes haben. Vor sie ihm Könnt übrigens diesen, diesen, diesen Song auch vorsingt, holt sie ihm ja auch so eine, holt sie ja noch eine, eine Dose aus dem Kühlschrank, weiß sogar. Bier für sich? Ich glaube, es war Bier sogar, gell? So und da sieht man ja auch den, den einen äh, Totoro, den, den Chibi-Totoro äh, als Magnet
0: auf dem Kühlschrank übrigens auch. Also ja, genau, da, also kann man sehen, dass Lisa ist, glaube ich, äh, großer Miyazaki- und Totoro-Fan. Nachvollziehbar. Kann man auf jeden Fall nachvollziehen, dass man da Fan ist. Also sind wir ja auch.
1: Wobei gerade auch bei den Easter Eggs sind, einen äh, haben wir noch gefunden. Ich weiß nicht, oder ich habe zumindest einen noch, noch hab ich gesehen, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Also ich wäre nicht drauf gekommen, ähm, aber im Internet habe ich es gelesen. Also es, die Ähnlichkeit zu, äh, von von Ponyo und Sorske zu dem Bäcker und und ja, seiner Frau bei Kiki. Hast du das, Hast du das? wärst du da drauf gekommen?
0: Wäre ich nie drauf gekommen, aber ich habe mir da natürlich äh, die Szene in der Bäckerei bei Kiki dann nochmal angeguckt ja. und ähm, okay, ich meine, zu dem Zeitpunkt war die Bäckersfrau gerade irgendwie hochschwanger und war irgendwie sehr kräftig ja. ähm, und 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 der, der Bäcker selbst ist ja eher so ein Bodybuilder-Typ. Ja. <lacht> ähm, also ich meine, da, da wenn das die beiden sein sollten, dann dann hat glaube ich ein, noch eine, eine starke körperliche Entwicklung irgendwie <lacht> stattgefunden. Und dann noch eine eine Zeitverschiebung, weil ja. ähm, ich würde sagen, Ponyo ist so, hm, ja, Ende der 60er ja. einzuordnen. Ja. Während... Äh, Kiki eigentlich eher in den 50er Jahren einzuordnen ist. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schräg, wenn die in, bei Kiki die Erwachsenen, der, der, erwachsene Ponyo und die erwachsene Sorske zu sehen sind und, und dann in den 60er Jahren, zehn Jahre später, sind sie auf einmal Fünfjährige. Also das ist, das fand ich schon ein bisschen schräg. Wir leben in einer magischen wenn, wenn man, Welt. Wenn man, wenn man, wenn man, diese, genau, wenn man diese, dieser Theorie jetzt äh, Glauben schenken kann. Wenn man kann, Theorie Glauben schenken
1: kann, ähm, dann, äh, wie gesagt, wir leben in einer magischen Welt und da kommen wir auch direkt auf die Filmfehler zu sprechen, die, die auch wieder für uns, wir haben ja auch schon oft die angesprochenen Filmfehler, sind für uns auch keine Filmfehler, gerade in so einer Welt. Zum Beispiel, was auch oft gesagt wird, wie kann es sein, dass Ponyo als Goldfisch in diesem, in dem, ja, Salzwassereimer überlebt? Wie kann das nee, sein, Thomas? Wie kann das sein?
0: Umgekehrt, als, als Salzwasserfisch in einem Leitungswasser Eimer ja. überleben kann. Ja, das sehe ich auch als tatsächlich einen Filmfehler. Das habe ich mich auch gefragt, als Sorske dann irgendwie den Eimer aus dem, aus dem Wasserhahn aufgefüllt hat, wie denn ein Fisch aus dem Meer das eigentlich überleben sollte. Aber es ist ein magischer Fisch. Ja, 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 ja. ja, ja. Damit wird natürlich irgendwie ganz, ganz viel erklärt. Mhm. Oder auch zum Beispiel, auch ein guter Filmfehler. Ich meine, man, man hat ja öfter schon am Anfang äh, Sorske gesehen mit seiner Kapitänsmütze. Ja. ja ne? Die hat er, wo, wo man sein, seinem Vater vielleicht mal geschenkt bekommen oder so, keine Ahnung. Und als er dann mit Ponyo auf dem Boot, was Ponyo ja auf magische Weise vergrößert hat, ähm, durch die Gegend schippern und, das Boot und, und die Magie von Ponyo geht dann verloren und das Boot wird wieder kleiner, da ist dann irgendwie halt sehr interessant, dass auch die Mütze von Sorske, die Kapitänsmütze, dass die, obwohl die ja gar nicht von der Magie betroffen ist, dass die plötzlich auch kleiner wird. Ja, aber sie lag ja noch im Boot. Also, du meinst, alles, was im Boot liegt, wird dann kleiner. Warum nicht? Der Ponyo, die ja auf dem Boot lag, ja auch kleiner werden müssen. Ähm, Nein, sie hat ja
1: die Kraft... Sie hat ja die, also
0: sie, sie verliert ja gerade die Kraft, sie selber wird ja nicht kleiner. Nein. Das macht, macht gerade keinen Sinn. Aber das ist das ist vielleicht das, was was das Besondere an dem Film ausmacht, dass viele Sachen einfach keinen Sinn machen, aber deswegen sinnvoll sind.
1: Aber das sowas ist, würde ich mich tatsächlich nicht eben. hinterfragen. Ich würde mich das nicht hinterfragen. Also ich würde das okay. nicht hinterfragen. Okay. Also das, das ähm, warum die Kapitänsmütze klein wird. Pff. Wir leben <lacht> in einer magischen Welt. Come on! Ja, okay. Und wir haben einen magischen Film gesehen. Hast du noch andere Anmerkungen zu dem Film? Ich bin eigentlich mit meinen Notizen durch, aber du hast sicherlich noch irgendwas irgendwo stehen,
0: was du gerne noch ansprechen wollen würdest. Wir haben noch gar nicht über die Grammamare Mare gesprochen zum Beispiel. Ja. Welche Rolle die eigentlich innehat. Oder ähm, hier hatte ich mir auch noch eine Notiz gemacht zu Toki, die grummelige alte Frau im Rollstuhl, die auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Weil ähm, die war zum Beispiel Grund dafür, warum Miyazaki ganz, ganz oft richtig schlechte Laune gehabt hat bei der Produktion des Films. Weil er einfach äh, in bestimmten Situationen nie wusste, wenn diese Toki aufgetaucht ist, wie diese Situation, wie diese Szenen weitergehen sollen. Jetzt muss man halt sagen, Miyazakis Mutter ist halt äh, sehr früh, da war Miyazaki noch ein Kind, an TBC erkrankt und ist dann nie wieder wirklich irgendwie fit geworden in ihrem Leben und äh, ist dann sehr eigenbrödlerisch geworden, ist dann auch bettlägerig geworden oder konnte sich halt nur noch im Rollstuhl bewegen. Ja, zur Zeit der Ghibli-Gründung, also da kam Nauska aus dem Tal der Winde, kam gerade irgendwie raus, ist äh, Miyazakis Mutter gestorben. Und er hatte keine Zeit, sich wirklich von ihr zu verabschieden. Und er hat eigentlich nie empfunden, mh, je eine Mutter gehabt zu haben, weil weil diese Frau halt immer nur irgendwie im Bett lag, krank war oder mhm. grummelig irgendwie gewesen ist. Und deswegen hat er versucht, diese ja diese Mutterrollen, auch immer in verschiedenen Filmen auch unterzubringen von ihm zum Beispiel die TBC-Geschichte ja. das ist ähm, bei meinem Nachbar Totoro die Mutter von äh, May und von Satsuki genau. wird zwar nicht genau
1: angesprochen dass es äh, TBC ist aber da haben wir ja im, im Podcast könnt ihr auch noch mal reinhören auch darüber schon mal berichtet dass wir uns da auch einig waren dass es da um TBC auf jeden Fall geht
0: ja. oder auch die oder auch äh, Sophie aus äh, dem wandelnden Schloss ist im Endeffekt auch eine Mutterrolle, in, ähm, die Miyazaki da interpretiert hat. Und bei Ponyo ist es halt Toki, die alte, grummelige Frau im Rollstuhl. Und da gibt es zum Beispiel die Szene relativ gegen Ende, wo äh, Sorske versucht, für Fujimoto zu fliehen mit dem grünen Eimer in der Hand, in dem Ponyo ist. Und auf einmal taucht Toki auf Sie steigt aus ihrem Rollstuhl, geht auf Sorske zu, breitet die Arme aus und Sorske springt auf sie und sie umfasst ihn und drückt ihn quasi an die Brust. Ja, Im ersten Augenblick dachte ich, sie bricht ihm das Genick, weil sie ihn auch so seltsam gefangen hat, aber <lacht> das hat sie zum Glück nicht. Ja. Und da hat Miyazaki halt ganz viel von dem reininterpretiert, was er sich gerne von seiner Mutter gewünscht hätte. Ja. Zeit seines Lebens. Einfach mal dass sie auf ihn zukommt, dass sie ihn schützt, dass sie ihn in den Arm nimmt, an ihren Busen drückt. Das äh, mhm. ja, also eigentlich eine sehr schwere Szene. Und, und Miyazaki wusste halt, also er hatte angefangen, äh, diese Fluchtszene vor Fujimoto zu zeichnen. Und dann hat er Toki gezeichnet, wie sie halt quasi aus dem Rollstuhl gestiegen ist, und dann wusste er nicht mehr weiter. Mhm. Er wusste dann nicht mehr weiter, wie er diese Szene beenden sollte. Und äh, hat, glaube ich, dadurch die Produktion um drei Wochen verzögert, weil er erstmal über seine eigenen Gefühle sich klar und zu seiner eigenen Mutter erst sich erstmal klar werden musste, um zu wissen, wie diese Szene eigentlich zu Ende geführt werden soll.
1: Aber trotzdem eine wunderbare, starke Szene dann final auch geworden, die gerade auch die, den Charakter Toki nochmal super interessant äh, gemacht hat und da ja auch ja noch für eine Wandlung gesorgt hat ähm, im, am ganz Ende genau, dann ja, ja also auch äh, auch mit der Dame wusste ich am Anfang auch noch nicht so richtig anzuf also, wirklich was anzufangen am Ende liebt man die aber auch auch eine tolle tolle toller Charakter hier in diesem Film toller starker auch Charakter starker Charakter du hast es angesprochen gerade Mare, ähm, die Mutter von Ponyo auch ein ganz ganz wichtiger Charakter auch und die hat ja auch ja, mythologische Hintergründe, die, die uns vielleicht nochmal näher bringen
0: kannst. Ist es so? Ja, es wird ja in dem Film gesagt, es wäre Kanon, die Göttin der, der, der Warmherzigkeit, der Güte oder so, glaube ich, war das. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch unbenommen davon, dass Gramamamare ja auch als gottgleiche Figur dargestellt wird, vereint sie aber auch tatsächlich das für mich, was göttliche Attribute ausmacht, und zwar, äh, erschaffen und, zerstören. Mhm. Das tut sie zwar jetzt in dem Film nicht, aber man merkt, dass sie mit dem Unglück, was da passiert ist, mit dem Tsunami und dass Ponyo jetzt irgendwie die Welt zum Untergang bringen könnte, dass ihr das eigentlich relativ Wurst ist. Das ist für mich auch ein göttliches Attribut. Man kann der, ähm, Das Göttliche kann erschaffen, das Göttliche kann zerstören, aber letztendlich ist ihm das Leid des Einzelnen des Individuums irgendwie völlig gleich. Wenn was, wenn was, wenn was zu Ende geht, wenn was kaputt geht, wenn was zerstört wird, entsteht, wird daraus was Neues entstehen. Dass das Leben an sich weitergeht, ist wichtig. Aber nicht, wer dieses Leben lebt und wie dieses Leben aussieht. Das ist für mich irgendwie, das sind so göttliche Attribute. Und das finde ich, kommt in dem Film irgendwie sehr gut auch rüber, indirekt. Es ist ihr egal, ob die Welt untergeht oder nicht, weil sie wird auf jeden Fall weiter existieren in irgendeiner Form, wie auch immer. Aber sie überlässt Ponyo und Zorske darüber zu entscheiden, ob die Welt untergehen wird oder nicht. Mhm. Und ähm, ist natürlich eine extrem große Bürde, die Kindern da auferlegt wird. Aber es ist halt in der Vergangenheit und auch in der, in der in der Mythologie von diverser Religionen halt immer so schon gewesen, dass äh, einzelnen Personen quasi das Schicksal aller übertragen worden ist, wie bei uns im Christentum zum Beispiel Jesus Christus, der dann irgendwie das Leid und äh, die Sünden aller anderen irgendwie auf seine Schulter genommen hat und dafür irgendwie gekreuzigt werden musste. Das, finde ich, kommt, auch wenn das jetzt hier eher äh, nicht um den christlichen Aspekt geht, finde ich, gibt es aber da wirklich auch Parallelen vom philosophischen Ansatz hier
1: Sehr schön gesagt, sehr interessant auch, definitiv. Also ich mag den, den Charakter wirklich sehr. Mir ist gerade noch eingefallen, dass wir über ganz bestimmte Charaktere noch gar nicht gesprochen haben und die auch im Grunde total wichtig für unseren Podcast sind, weil das war unser erstes, großes Video in den Social-Media-Kanälen, gerade auf Facebook. Ich rede von Ponyos Schwestern. Und ich sehe die ah. auch, wenn ich dich sehe, sehe ich auch ganz im Hintergrund, ähm, das können die Hörer leider nicht sehen, die ganzen Schwestern, also nicht alle, das ist ein Teil der Schwestern von Ponyo. Wie stehst
0: du zu denen? Die sind einfach nur, wie heißt es auf Java Japanisch, Kawaii. Mhm. Einfach nur süß. Was ich wohl ich nicht so ganz drüber im Klaren geworden bin, sind Ponyo und die Schwestern gleichaltrig? Sind die alle quasi aus einem Wurf? Ich meine, Ponyo ist zwar jetzt größer irgendwie als die anderen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Ponyo ist, ist die Ältere. Dann macht auch das ganze Verhalten der Schwestern irgendwie Sinn, weil... Ja. Sie vergöttern ihre Schwester und egal, was die Schwester macht, ist es alles gut und sie werden alles tun irgendwie äh, und sie werden das auch nicht hinterfragen, ist das jetzt gut, was Ponio tut oder nicht, sondern sie werden alles tun, um Ponyo zu unterstützen und das machen sie ja auch, indem sie sich dann halt äh, ähm, bei Ponyos Flucht aus ihrer aus ihrem Stubenarrest in äh, Riesige Fische, die sich dann wiederum in riesige Wellen verwandeln und sie unterstützen Ponyo bei der Flucht. Ja, und außerdem sind die wirklich extrem liebenswert, irgendwie, wie die immer an irgendwelchen Gegenständen rumlutschen irgendwie. Und das macht Geräusche, als würde man irgendwie über einen Luftballon quietschen, irgendwie so mit der Hand. Ähm, ja, <lacht> und, und, auch das, das, und, und auch das Lied zu den, Schwestern ja, auch das Lied ist wunderbar, das ist ganz, ganz also, toll. für mich war es klar, dass,
1: das Pony auf jeden Fall, oder Brunhilda, die, die älteste der, der, der Schwestern ist gefühlt, das, mhm. ich weiß gar nicht, ob das thematisiert wird, aber eigentlich war es für mich logisch, dass das so sein wird. Auch, ich meine, wir, wir haben gesagt, es gibt Anleihen an die kleine Meerjungfrau, ähm, von Hans Christian Andersen. Die ja. hat ja auch Schwestern. In dem Fall hat sie nur fünf Schwestern, wenn ich sie nicht täusche, Und, aber da ist die Meerjungfrau die jüngste, der, der, der Schwestern, wobei Ponyo die, würde ich sagen, älteste der mehr als sechs
0: Geschwister. Das sind das genau, hier. wenn Ponyo jetzt die jüngste wäre, die einfach nur ein bisschen groß geraten ist, im Vergleich zu den anderen, dann müsste man das Verhalten der Schwestern von Ponyo wieder anders interpretieren. Ja. Ich bin aber jetzt dafür, lieber Thomas, wir sind schon in einem Podcast
1: mit Überlänge. Das ist jetzt, glaube ich, schon unser längster Podcast. Einfach, weil es auch so viel zu berichten gibt und auch weil dieser Film einfach auch so wunderbar ist und weil du es auch schon gesagt hast, dass es dein Lieblingsfilm ist, gehe ich ganz davon aus, dass er auch die meisten Punkte beim mock ranking jetzt bekommen wird. Habe ich recht. Nee, Da muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> Nein, doch du hast. Ja, ja. Das da Du hast nicht so viele Punkte. Also wir kommen zum Walk Ranking. Die die Stammhörer kennen das Walk Ranking natürlich und wir geben eins bis acht Punkte in verschiedenen Kategorien, nehmen den Zwischenwert, stellen dem unseren persönlichen Geschmack gegenüber und wir fangen an mit der Umsetzung. Lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du der Umsetzung? Ja,
0: bei der Umsetzung spielt ganz ganz eine ganz ganz große Rolle auch die neuen Wege, die gegangen worden sind, das halt wirklich mit, äh, statt mit Tusche, mit Tinte, mit mit äh, Pastellfarben, also mit mit äh, Pastellkreiden und mit Wachsbuntstiften gearbeitet worden ist und dadurch ein ganz besonderer Look entstanden ist. Und auch ganz interessant, achtet mal drauf, wenn ihr euch den Film anguckt, es gibt nicht eine einzige gerade Linie in dem Film, auch wenn man denkt, irgendwie zum Beispiel eine Hauswand wäre gerade oder sonst irgendwas, das hat immer ganz leichte Wellen drin. Und dadurch hat der Film auch eine ganz leichte, die ganze Zeit über eine ganz leichte kindliche Anmutung. Und auch wenn dann es wenn's, wenn's stürmt und das Haus auf der Klippe, das biegt sich ganz leicht irgendwie im, im, im Sturm. Und das ist das ist einfach fantastisch gemacht, ohne dass es aufdringlich ist und äh, und fantastisch umgesetzt. Und allein dafür auch, auch die Umsetzung und auch, auch diese Wimmelszenen haben wir gerade am Anfang ganz, ganz, ganz massiv, die wir immer ja so schätzen. Ähm, und wo äh, wir ja immer das Gefühl haben, das macht mir Saki nur, um zu sagen, guck mal, was ich kann. <lacht> <lacht> ähm, er, er hat wirklich alle Register gezogen bei dem Film und deswegen... Eine sehr, sehr gute Acht.
1: Also ich hab mich, ich muss jetzt sagen, dass die, diese Kategorie, die Punkte hier in dieser Kategorie, war für mich der schwierigste Moment in der Geschichte des World of Ghibli Podcast. Ich habe mich so schwer getan. Ich wollte auch unbedingt acht Punkte geben, weil einfach so vieles passt. Aber ich kann dir nicht erklären, warum ich es nicht geschafft habe. Ich mu musste am Ende hier die sieben Punkte zücken, einfach weil irgendwas hat mir zu den acht Punkten gefehlt. Aber ich kann es einfach nicht erklären. Und ich habe lange mir Gedanken gemacht, wie ich das sagen kann. Und ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht fällt mir das in einem der zukünftigen Podcasts nochmal ein. Und vielleicht revidiere ich meine Entscheidung nochmal. Vielleicht kann ich sie dann auch begründen. Aber irgendwie konnte ich hier nur die sieben Punkte geben. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Es hat mir wirklich auch ein bisschen wehgetan. Es ist mir sehr schwer gefallen. Aber ich, das kam, die sieben kamen aus dem Bauch heraus. Der, der Kopf, der
0: ist nicht da in dem Fall. Der kann es nicht erklären. Sag doch einfach, dass du ein Trotzkopf bist und einfach mal alles anders machen wolltest als ganz genau, Und du wusstest ganz genau, das ist jetzt mein Lieblingsfilm. Und äh, ich werde ihn auf Platz 1 hier. Also null Punkte habe ich gegeben. <lacht> Nein,
1: sieben Punkte sind es geworden. Action. Ähm, wie viele Action-Punkte äh, hast du hier vergeben?
0: Also, allein für die Tsunami-Szene und Ponyo reitet auf den Wellen und die Verfolgungsjagd von Ponyo auf den Wellen, äh, wo, wo sie quasi hinter Lisa und Sorske, äh, die im Auto sitzen, äh, hinterher reitet und wie das alles mit dem Wasser umgesetzt worden ist und boah, was für Szenen. Also das muss ich sagen, das sind äh, was Filmgeschichte angeht und Action mit meiner absoluten Lieblingsszenen. Also ich und auch die Musik passt da so perfekt zu, der Walkür, diese, die, die Interpretation des Walkürenritz und so, also da konnte ich nicht anders als einfach acht Punkte geben.
1: Was soll ich anderes sagen, als das, was du schon gesagt hast, das sind auf jeden Fall würdige acht Punkte, ja. mehr kann ich da auch nicht beitragen. Humor,
0: wie, ja. wie, wie viel hast du gelacht? Ich habe eigentlich den ganzen Film über durchgeschmunzelt, also es war ähm, es gab ein paar Situationen, wo ich wirklich äh, vor mich hingekichert habe und dann, wo ich auch mal kurz aufgelacht habe, so richtig so. <lacht> aber <lacht> eigentlich hatte ich die ganze Zeit über ein Dauergrinsen ja. im Gesicht bei dem Film. Also der Film hat mich einfach glücklich gemacht und ich fand ihn sehr amüsant. Ähm, aber da ich nicht lachend auf dem Boden lag, habe ich, äh, kann ich keine acht Punkte, sondern in dem Fall wirklich nur sieben Punkte geben.
1: Ja, Was übrigens auch die Höchstpunktzahl in dieser Kategorie ist, wir haben noch nie mehr als sieben Punkte in der Kategorie Humor vergeben und für mich, ähm, auch hier sind wir uns glaube ich einig, einer der schönsten auch, auch lustigsten Filme auch, weil ich auch dieses Schmunzeln ganz oft da war und ich hatte ja auch einen Moment auch angesprochen, wo ich auch wirklich herzhaft lachen musste, aber auch hier für mich die besten sieben Punkte ähm, die ich bisher in dieser Kategorie vergeben habe für Ponyo. Äh, der Plot der Plot, ich weiß, du bist ein großer Fan und ich glaube, hier werden wir auseinanderliegen.
0: liegen. Hm. Gut, ich habe dir jetzt ganz viel erklärt, warum dieser Plot für mich so extrem gut ist, durch die Vielschichtigkeit der Persönlichkeiten, die in dem Film ja, eine große Rolle spielen, aber vor allem auf der die verschiedenen Ebenen, die der Film hat. Die Kinderfilmebene, die Meta-Ebene, auf der du als Erwachsener quasi wieder Zugang zum Kindlichen finden kannst. Ähm, in Die Welt, wo du wieder in die Welt des Staunens und des Neuerlebens irgendwie abdriften kannst. Und das gibt nur ganz wenige Filme, die in der Lage sind, sowas quasi bei mir auslösen zu können. Und deswegen ganz klar eine Acht, einfach auch vom philosophischen Ansatz her und von diesen verschiedenen Ebenen halt. Ich
1: habe ja tatsächlich, ähm, ich kann das total nachvollziehen und ich verstehe dich jetzt auch viel besser, als ich vor dem Podcast gemacht habe. Aber hier liegen wir wirklich ein bisschen auseinander. Und zwar, ich lasse es mich kurz begründen. Du hast mir die Einblicke gegeben, die mir auch jetzt auch klar sind ähm, und ich auch jetzt deutlich den Film auch anders sehe als vorher. Allerdings für jemanden, der nicht diese Einblicke hat, sich nicht so intensiv jetzt mit den Charakteren äh, beschäftigt, sie nochmal hinterfragt, Geschichten hinterfragt und sich da nochmal einliest, ist es auf den ersten Blick, beim ersten Schauen einfach, äh, kann man diesen Film noch nicht so würdigen, einfach weil der Plot, der Kauplot, der sich durch den Film zieht, ähm, eher keine so große Geschichte ist für jemanden, der nur draufblickt auf den Film, ohne ihn vielleicht direkt zu hinterfragen, zu interpretieren. Das ist mein einziger Kritikpunkt, den ich hier an, anwenden kann. Und ähm, aus dieser Sicht
0: kann ich tatsächlich nur dafür aber sehr gute sechs Punkte geben. Das kann ich super gut nachvollziehen, weil ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal Ponyo geguckt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob mein, das, mein allererster Ghibli-Film die letzten Glühwürmchen war oder ob es Ponyo gewesen mhm. ist. Aber ich weiß, Ponyo habe ich tatsächlich im Kino gesehen, in Karlstadt, in einem ganz kleinen Programmkino. Und ich weiß, dass Ponyo mich am Anfang nicht sonderlich geflasht hat. Da war ich äh, halt äh, Pixar-Filme und sonst irgendwas irgendwie gewöhnt. Außerdem dachte ich mir so, mh, weiß nicht, Ponyo ist jetzt so eindeutig ein Kinderfilm. Weiß nicht, ich war zu cool dafür. <lacht> ne? Ich war zu ja wie, wie der ähm, Schauspieler Tokoro, ähm, der halt die Synchronsprecher von Fujimoto gesprochen hat, gesagt hat, ich war bin habe gemerkt durch Ponyo, wie zynisch ich als Erwachsener geworden bin. Ja. Ich war zu cool und ich war zu zynisch für Ponyo beim ersten Mal gucken. Und und Ponyo ist wie ein guter Wein. Je öfter du Ponyo guckst, umso besser wird Ponyo und du entdeckst mhm. halt einfach immer mehr. Und vielleicht auch, weil ich es wollte, habe ich einfach angefangen, immer mehr in Ponyo rein zu interpretieren. Aber irgendwie glaube ich, dass das nicht nur ein Wollen gewesen ist, sondern dass... Äh, dass Miyazaki auch tatsächlich ein großes Stück weit so gemeint hat, wie ich es gesagt habe.
1: Ja, also ähm, je öfter man Ponyo schaut, umso besser findet äh, man ihn, äh, kann ich absolut auch nachvollziehen und auch verstehen. Und ich glaube, da hast du auch vollkommen recht. Wo beides aber nicht zutrifft, ist die Musik. Weil ich glaube, äh, die ist schon zum ersten Mal schauen, acht Punkte würdig. Und mehr anderes kann ich da nicht sagen, acht Punkte für die Musik. Die ist schon perfekt, die wird
0: nicht besser. Da sage ich jetzt auch nichts mehr weiter zu, also die Musik ist wirklich outstanding, selbst für einen Joe Hisaishi und deswegen auf jeden Fall sehr gute acht Punkte. Ja,
1: also besser wird es nicht, vielleicht ja. ja in zwei Wochen bei Arietti, ähm, schauen wir mal. <lacht> ist aber nicht von Hisaishi. Nee, ist nicht von Hisaishi, das ist traurig, da könnte ich jetzt schon anfangen zu weinen, aber wie oft hast du bei diesem Film geweint, sprich
0: Holz ist ein Faktor, wie viele Punkte hast du hier vergeben, hast du die Tränen gezählt? Nein, Tränen habe ich nicht gezählt, weil es war eigentlich so eine Dauerträne, die den ganzen Film über im Auge hing. Aber es war eine Freudenträne, ja. es war keine Trauerträne. Es war eine, eine Träne, die die ganze Zeit einem vermittelt hat, oh, wie schön, ja. Wie, ja, wie schön. Der Film hat einfach einem Mut gemacht und hat einen dafür gesorgt, dass man sich gut fühlt. Und, und eine Träne dafür Warum kann es nicht immer so bleiben? Es gab zwar einen Moment, wo Sorske verzweifelt irgendwie anfängt zu weinen, weil er irgendwie aus seiner Mutter Ausschau hält und sie sucht. Da ist die Träne ein kleines bisschen größer geworden und ist dann von einer, einer Fröhlichkeitsträne tatsächlich auch in eine leichte Verzweiflungsträne äh, umgewandelt worden, ähm, weil man so extrem gut nachvollziehen konnte, wie Sorske sich gerade in dem Moment fühlt. Ja. Aber dann ist ganz schnell, dann kam Ponio wieder und meinte, oh, guck mal, da kommt ja Wasser aus deinen Augen. Naja, komm, hier ist dein, guck mal, hier ist dein Boot. Und jetzt gehen wir Lisa suchen. So, und dann hat man sich einfach gleich wieder gut gefühlt. Also, äh, ich es gesagt? Nee. Sechs Punkte. Okay. <lacht> Ach,
1: also da sind wir uns auch wieder 100% einig. Das, ich sag genau das Gleiche, was du gesagt hast, ohne die lange Pause, sag direkt sechs Punkte. So, komm. Gut. Damit kommen wir auf bei mir auf einen Zwischenwert von genau sieben. Das ist schon mal auf jeden Fall top. Das ist mehr
0: als doppelt so viel wie Chroniken von Erz. <lacht> ja, und ich top das nochmal. Bei mir ist eine Gesamt, also ein, ein, ein Zwischenwert von 7,5. Okay. Ja. Ich, hm. Das ist
1: auf jeden Fall sehr hoch, muss ich sagen, 7,5. Ähm, ja,
0: hatte der, ich das schon mal vorher irgendwo? Ich glaube nämlich nicht, dass du 7,5 schon mal hattest. Nee, bei den letzten Glühwürmchen 6,8 und bei Totoro 7. Ja, das ist meine höchste. Das ist deine höchste Punktzahl. Höchste wer, 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 wen
1: wundert es? Wen wundert es auch, hm. was du bei deinem persönlichen Geschmack gegeben hast? Da kann es ja nicht anders sein als 8 Punkte, oder?
0: Nee, ich habe da eine 9 gegeben. <lacht> das geht nicht, das ist nicht erlaubt. <lacht> ja, genau, deswegen, weil es nicht erlaubt ist. Ne? In meiner Regel Welt ist halten. das erlaubt, aber es gibt ja halt menschengemachte Regeln von Shaggy Senpai aufgestellt. Deswegen kann ich leider nur von acht Punkten berichten. Ja, es ist
1: übrigens das dritte Mal, dass du acht Punkte vergibst im persönlichen
0: Geschmack-Ranking. So? Nach, nach Totoro,
1: nach den Glühwürmchen, jetzt hier bei Ponyo. Das sind also Stimmt. deine drei Lieblingsfilme, das das kann sind man meine oft, drei glaube ich schon
0: mal sagen. Lieblingsfilme, das ist richtig, ja.
1: Ja, mhm. wobei ähm, die rote Schildkröte ja auch noch kommt. Genau. Genau, genau. Und ich, bei meinem persönlichen Geschmack, ich ähm, habe hier nicht die acht Punkte gezückt. Das habe ich, glaube ich, meines Wissens erst ein einziges Mal bei den Glühwürmchen getan. Ähm, aber ich gebe hier sehr, sehr gute sieben Punkte. Also sieben Punkte sind es hier auf jeden Fall. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Studio Ghibli. Damit komme ich auf eine Gesamtpunktzahl von 14 und du auf eine Gesamtpunktzahl von? 15,5. Bei mir ist der Film dann in der Gesamtwertung auf Platz 3. Hinter auf jeden Fall den Glühwürmchen und ähm, Chihiro.
0: Ja, und du musst dir aber den Platz 3 quasi mit das wandelnde Schloss teilen. Jetzt wäre es, es wär natürlich interessant zu wissen, weil, weil du hast für beide Filme die gleiche Punktzahl, für beide 14. Jetzt musst du halt sagen, welcher Film bekommt die bessere 14?
1: Im Moment würde ich sagen, sind beide auf Platz 3 und der nächste dann erst auf 5. Und dann habe ich noch Zeit drüber nachzudenken. Das okay. ist eine schwierige Entscheidung.
0: Ah, okay. Mm -hmm. Also aus jetziger
1: Sicht, innerhalb dieses Podcasts würde ich ja schwer zu Ponyo tendieren. Allerdings lass mir da ein bisschen Zeit noch nachzudenken. Die sind erstmal punktgleich. Gut, alles klar. Sehr gut. Ja. Aber bei dir, ähm, du hast keine, keinen anderen Film hier im, im Vogue-Ranking, der 15,5 Punkte hat. Das heißt Platz 1. Aber. Sowas von. Aber sowas von. <lacht> ja. Macht zusammen 29,5 Punkte. Wenn ich alles überfliege, hat das tatsächlich nicht die meisten Punkte, ganz knapp nicht, ähm, hm. aber die zweitmeisten Punkte. Ähm, das heißt, auf Platz 2 in der Gesamtplatzierung,
0: Ponyo. Wer hätte ganz das gemacht? Genau. Ich hätte mit, mit Platz 1 gerechnet. Also das, ne? Aber egal. Ich hm. muss da auf dich Rücksicht nehmen. Wir machen das zusammen hier. Wenn das mein Podcast wäre, mein alleiniger. Tja, Dann hätte ich nur über Ponyo berichtet. <lacht> der Ponyo-Podcast. Schaltet ja. ein, den gibt es jetzt immer begleitend unser Schwestern-Podcast
1: hier zum World of Ghibli. Der World of Ponyo-Podcast. Nur allein mit Thomas van der Scheck. Ähm, vielleicht kommt er ja auch bald raus. Da hast du hast wahrscheinlich noch einiges zu berichten und zu erzählen über diesen wunderbaren Film. Für heute sind wir durch. In zwei Wochen reden wir über einen anderen Film mit dem Titel. Ich habe schon
0: angedeutet. Ja. Arietti und die wundervolle Welt der Borger.
1: Ja, die Borger
0: sind zurück. <lacht> genau. Mal gucken, was sie sich borgen.
1: Mal <lacht> sehen, was sie sich borgen. Auf jeden Fall ähm, was Kleines bestimmt. Okay, <lacht> sind wir sind durch. Was äh, Großes ist mittlerweile unser Podcast geworden. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, bei Instagram. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr ihn nicht schon getan habt. Bewertet ihn bei Google Podcast, bei iTunes, überall da, wo man Podcasts bewerben kann. Empfiehlt ihn weiter. Wir sind glücklich, die Hörerzahlen steigen Woche für Woche. Wir sind sehr froh für euch, diesen wunderbaren Podcast machen zu dürfen. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin raus für heute. Und die letzten Worte im Ponyo-Podcast gehören natürlich dem Ponyo-Fan weltweit Nummer 1, Thomas van der
0: Tschüss. Sehr gerne. Und ich sag Arigato gozaimashita kondone minasan, bye bye.